0: Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Libro de Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Vamos a leer los versículos 13 y 14 para usar como base lo que hablaremos en el día de hoy. Hablaremos en la primera parte de este capítulo de Mateo recuerde que estamos estudiando todos los jueves el libro de Mateo y llevamos en la lección número 26 y por supuesto esperamos que Dios pueda estar bendiciendo su vida estamos de acuerdo a, a la cronología del libro de Mateo estamos en la última semana del ministerio de nuestro señor Jesús Mateo capítulo 23 versículos 13 al 14 leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Oremos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, primeramente dándote gracias. Gracias porque podemos reunirnos, gracias porque podemos adorarte, exaltarte. Gracias porque podemos Señor a través de este medio Señor llegar también a tantas vidas a través de las comunicaciones. Gracias por este hermoso grupo de hermanos reunidos aquí en esta noche. Gracias Señor por tu palabra que recibiremos y esperamos ser guiados y enfocados en tu propósito. Ayúdanos oh Dios. Para mantener la dirección adecuada a tu palabra y de esta manera, Señor, bendecir a este tu pueblo reunido. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina sobre nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. De ese aplauso, de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar en el día de hoy, usar como título... Uh, Jesús advierte a los líderes religiosos. Ese será el título para diferenciarlo de los otros temas y lecciones que hemos visto ya. Este capítulo eh, contiene las denuncias y las amonestaciones que Jesús realiza en contra de los fariseos y también en contra de los escribas. No olvidemos que los escribas y fariseos en su mayoría fueron enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús durante su ministerio y, y como tales por supuesto ellos representaban a los principales líderes religiosos de su tiempo ellos eran los que de alguna manera gobernaban el ambiente religioso de esa época y Jesús aparece con un mensaje totalmente diferente a lo que ellos tenían el capítulo en sí puede dividirse en tres partes hablo de todo el capítulo 23 Primero está en, entre los versículos 1 y 12, está enfocando a lo que es la observación de nuestro Señor Jesús a una, a una religión hipócrita que estaba cargada de las personas o que estaba en realidad cargando a las personas unas pesadas cargas que sus líderes no podían y no querían mover. Recuerde que Él dijo que ellos ni siquiera movían un dedo para hacer aquello. El versículo 1 al 12 está enfocado en eso. Luego tenemos desde el versículo 13 al 36, tenemos lo que es los siete ayes de Jesús, los hay del Señor. Y los versículos 37 al 39, que son los últimos versículos, está el lamento de Jesús por Jerusalén. Hoy vamos a ver, por supuesto digamos la mitad de este capítulo porque no tenemos el tiempo para poder tocarlo en forma completa hay mucho mucho que ver mucho que analizar y es por eso también que vamos a tomar la mitad de este capítulo no olvidemos que Jesús se encuentra aquí en su última semana como dije de ministerio la última semana de ministerio Mateo capítulo 23 versículo 1 y 2 dice entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos y les dice en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos este discurso que Jesús hace por supuesto está dirigido a dos de los grupos religiosos más importantes en Judá en el tiempo que Jesús estaba eran los escribas y los fariseos también estudiamos por allí en los pasajes o los capítulos anteriores estuvimos estudiando un poquito acerca de los herodianos que también era otro grupo pero estos eran los más importantes en cuanto a lo religioso ahora los escribas eran un grupo cuyo origen se rastrea hasta el mismo sacerdote esdras al cual se le consideró por supuesto uno de los más ilustres escribas aunque venía desde mucho antes pero allí como que Esdras cambió totalmente el panorama porque antes de Esdras ya había o Esdras perdón habían existido otros escribas que se dedicaban a transcribir la ley de Dios y a documentar también por supuesto la, la historia de los reyes de Israel y sin embargo Esdras llevó este oficio a otro nivel por eso digo que desde, desde Esdras en realidad todo fue diferente en cuanto a los escribas. Esdras es descrito como un escriba diligente en cuanto a la ley de Moisés. Muy diligente, muy cuidadoso. Y de hecho de acuerdo a, con la tradición judía se le atribuye a Esdras el haber presentado todos los libros del Antiguo Testamento. Además de instruir por supuesto al pueblo judío en el correcto o la dirección adecuada de caminar con Dios por lo tanto de allí se cree que Esdras fue el que transformó un poco lo que eran los escribas ahora el otro grupo el cual el señor reprocha la hipocresía o su hipocresía es a los fariseos que quizás nosotros somos los que más conocemos no porque siempre estamos hablando de los fariseos y entre nosotros también no digamos otra cosa también a veces bromeamos con eso y el hermano se está comportando como un fariseo decimos nosotros aunque no conocemos en totalidad lo que eran los fariseos ahora los fariseos era una secta de la cual eh, ya en otros capítulos vimos interiorizamos eh, profundizamos pero eh, de alguna manera tenemos que entender que su fin o el fin de los fariseos era vivir de acuerdo a la ley y a los profetas esa era la finalidad de la religión de los fariseos, vivir de acuerdo a la ley y también a los profetas. Era una secta muy celosa de sus tradiciones y muy rigurosa, por supuesto, también en cuanto a sus normas religiosas. Ellos no cambiaban sus normas religiosas por nada del mundo. El objeto entonces con el cual se creó esta secta de los fariseos fue bueno al principio fue muy bueno ya que después de sufrir recuerde usted las consecuencias de haber abandonado la ley de dios y haber pasado 70 años en el exilio exiliada toda la nación de israel se determinó fundar un grupo que fomentara el vivir de acuerdo a la ley de moisés y a los profetas y de ahí nacen los fariseos sin embargo en función de este fin la secta se fue perdiendo poco a poco tratando de introducir una serie de normas que de alguna manera ayudaban al cumplimiento de los mandamientos y los preceptos de Dios. El problema es que llegaron a establecer una serie de prácticas totalmente religiosas que hacían más por ser vistos en realidad que por servir a Dios. Y ahí comenzó a extraviarse la situación porque en su celo de guardar lo que era la, la, la ley de Moisés y también la de los profetas. Ellos comenzaron a añadir cosas que en realidad les desviaron totalmente de lo que era la adoración a Dios. Estos hombres eran responsables de enseñarle al pueblo de Dios toda la ley. Ellos tenían esa responsabilidad de enseñarle al pueblo de Dios la ley y por ello se sentaban en la cátedra de Moisés, en las sinagogas. Eso es lo que hacían. Entonces, recuerde las palabras del Señor Jesús. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así son las palabras que Jesús dijo. Ahora, la pregunta que usted se hace es, ¿cuál es la cátedra de Moisés? Porque algunos, claro, pueden conocerla, otros no. Y esto es lo que necesitamos esclarecer. ¿Qué era la cátedra de Moisés? En realidad, era una silla donde el maestro de la ley se sentaba para enseñarle a los judíos. Eso era la cátedra de Moisés. Los judíos acostumbraban a reunirse en las sinagogas el día de reposo, es decir, el sábado judío, no el sábado nuestro, porque en realidad estamos bajo otro calendario, pero el sábado judío. Cuando llegaba el momento de leer las escrituras, cuando llegaba el momento de leer la palabra, de, de Moisés, digámoslo así, y también los profetas, porque no tan solo leían el Pentateuco, que eran los cinco libros, que era la ley de Moisés, sino también leían los profetas. Y tan así, entonces, que recuerde que Jesús no leyó de Moisés, sino que leyó de Isaías. Por lo tanto, ellos tenían eh, eh, la responsabilidad de ministrar al pueblo judío la palabra de Dios. Entonces, cuando venía el momento de leer las escrituras, el encargado de la sinagoga le otorgaba la oportunidad a un maestro, el cual se levantaba de su silla en donde estaba sentado junto al pueblo y de pie leía, por supuesto, la parte de las escrituras del rollo que le daban, que le entregaban. Luego venía y lo enrollaba y se la entregaba al encargado de la sinagoga y sentándose entonces en la silla del maestro ya en la silla en donde el maestro se sentaba para explicar la escritura ahí entonces él iba y comenzaba a explicar el significado de lo que había leído eso era la cátedra de Moisés en Lucas capítulo 4 versículo 14 al 21 creo que es muy importante leer esto porque es un hecho de lo que Jesús leyó entonces dice que Jesús vino a Jerusalén donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y dice enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó a los ojos de todo en la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él, así dice la escritura, y comenzó a decirles, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, entonces lo que vemos aquí es cómo el Señor entró en la sinagoga en el día de reposo y según la costumbre de los judíos dice entonces el texto que se levantó a leer estaba sentado se levantó a leer tal como lo hacían todos porque de hecho estaba sentado junto a todo el pueblo o sea donde todos estaban sentados. Luego puesto de pie leyó el rollo del profeta Isaías y leyó por supuesto el texto del capítulo 61. Y al terminar de leerlo, le devuelve el libro al ministro y se vuelve a sentar, pero no se sienta en la silla donde estaba, sino que se sentó en otra silla en la del maestro. Y ahí dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por tanto, los escribas, entonces debamos entender que los escribas y fariseos tenían un tremendo privilegio y una tremenda responsabilidad viéndolo de esa parte yo sé que podemos criticar muchas cosas pero veamos esa tremenda bendición que ellos tenían un privilegio y una tremenda responsabilidad de que ellos podían educar guiar enseñar al pueblo de Dios entonces ellos se sentaban en la cátedra de Moisés que no era malo que lo hicieran para enseñar al pueblo la ley del Señor para que éstos pudiesen andar por supuesto bajo la dirección de Dios y en la presencia de Dios o sea pudieran poner por obra lo que la palabra de Dios enseñaba esa era la responsabilidad de los escribas y los fariseos pero como dijimos anteriormente poco a poco esta secta poco a poco esta religiosidad comenzó a irse a extremos los cuales no eran buenos y comenzaron a hacer cosas que no correspondían y eso comenzó a llevar cargas sobre el pueblo de Israel las cuales ni siquiera, ni siquiera ellos podían llevar una de las cosas que nos muestra la palabra de Dios aquí Mateo 23 versículo 4 y 5 dice así que todo lo que os digan que guardéis mire que es importante esto todo lo que os digan que guardéis Jesús hablando aquí de los fariseos y de los escribas todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas o sea lo que nos enseña aquí el Señor a través de esta palabra a través de Mateo es el tener el cuidado de predicar sin practicar esto es un cuidado tremendo que tenemos que tener en nuestra vida nosotros somos buenos para hablar no somos campeones para hablar todos los que tenemos boca y lengua hablamos porque es una cosa natural y siempre queremos que los demás nos oigan hablar para nosotros de alguna manera guiarlos, enseñarlos o sen sencillamente enfocarlos en lo que nosotros creemos que es correcto. Pero lo que aquí el Señor nos está enseñando es que debemos tener cuidado porque si hablamos algo debemos vivir lo que hablamos porque no cuesta nada hablar pero lo difícil es hacer, entonces en estos versículos el Señor valida, punto número uno, que la enseñanza que estos hombres daban, increíble, todas las enseñanzas que estos hombres daban de las escrituras, es importante marcarlo, eran verdaderas, eran verdaderas, eso nosotros quizás no lo habíamos notado, pero Jesús lo está diciendo, hagan todo lo que ellos os dicen, o sea, todo lo que era de la palabra de Dios, de la cátedra de Moisés, de los profetas, toda era verdad, toda esta enseñanza que ellos entregaban era verdadera. Por tanto, tenían que guardarla en su corazón y obedecerla. A veces nosotros tenemos un problema en nuestra vida, porque si vemos alguna situación en alguna persona, creemos que ya esa palabra no corre o lo que él predica no corre. Cuando si es palabra de Dios nosotros debemos obedecerla. Recuerde lo que dice Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. O sea nosotros no podemos dejar de lado la palabra por un mal testimonio de alguien. O por una forma de vida de alguien. Si está diciendo la palabra de Dios es palabra de Dios. Recuerde que él dice también las piedras hablarán alguien dice por ahí a veces somos una verdadera piedra hablante una piedra parlante y en esta es una realidad también entonces vemos aquí que Jesús valida la enseñanza que los fariseos y escribas daban concerniente a la palabra no está Jesús yéndose a las tradiciones de ellos o a los pensamientos que ellos tienen Recuerden que también Jesús dijo en un momento este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí ¿Por qué? porque enseñaban como mandamiento doctrinas de hombre entonces ahí también tiene que haber una diferencia ahora sin embargo Jesús señala hermano querido el pecado de estos líderes religiosos que enseñaban la palabra de Dios que es buena la palabra de Dios pero la violaban de tres formas diferentes Aquí es donde debemos poner atención. Lo primero, el primer pecado de estos líderes religiosos era que enseñaban la ley, que es correcta, pero no la ponían por obra. Es más, sus obras eran contrarias totalmente a las enseñanzas que ellos mismos daban. O sea, este es un error y es un pecado en sí, un pecado terrible de muchos predicadores hoy día hoy en día ellos predican el evangelio de salvación y puedo decir de todos los seres humanos que predican o todos los cristianos que predican el evangelio porque en más de alguna área de nuestra vida fallamos al Señor en alguna área de nuestra vida hay una lucha la cual nosotros necesitamos entonces que el Señor nos ayude para vencer y en ese sentido entonces cuando predicamos el evangelio de salvación pero no lo practicamos entonces hay un problema serio lo que pasaba aquí es que las obras privadas que los fariseos y escribas hacían eran totalmente contrarias a lo que ellos mismos predicaban. Daban consejos acertadísimos para la vida de cada hombre y mujer de acuerdo a la palabra pero ellos no la ponían por obra. Esto es una triste realidad. Jesús también pone por allí, ¿no? En, en, en la parábola de los dos cimientos, creo que la hemos leído muchas veces, cuando Jesús habla y dice: ¿En qué compararé a un hombre prudente? En otra versión dice: un hombre sabio o inteligente. ¿En qué lo compararé? En aquel que oye mi palabra y la pone por obra o la hace, como otra versión dice y en qué compararé a un hombre insensato en otra versión dice tonto esa versión no la ha leído usted menos mal el punto es entonces que dice en qué compararé a un hombre insensato en aquel que oye mi palabra hace lo mismo que el prudente que el inteligente oye pero no la pone por obra entonces ahí vemos la triste realidad de la religiosidad la religiosidad a veces simplemente habla pero no hace y eso es lo que necesita cambiar en nuestra vida. Porque Nosotros necesitamos entonces vivir lo que predicamos. Veamos el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 17 al 23. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, aquí estamos hablando de que muchas personas a pesar de hablar lindo, a pesar de predicar lindo, a pesar de decir cosas que son correctas, porque Jesús está validando o sea para nosotros entendamos esto Jesús valida la instrucción de los fariseos para nosotros eso es no 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 perdóneme, los fariseos son 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 malos están mal extraviados, esos, esos son del diablo como diría alguien por allí no a la rápida no pero aquí Jesús está validando la instrucción ellos enseñan bien el problema es que no viven lo que enseñan y ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado el segundo pecado que cometían ellos era que cargaban al pueblo con una serie de tradiciones de normas religiosas que se volvían una verdadera carga insoportable que lejos de traer paz por supuesto al corazón de los judíos lo que traía era simplemente pena y desolación esa era la presión que se ejercía Israel intentó vivir de acuerdo a la ley recordemos eso Israel intentó vivir de acuerdo a la ley pero por la dureza de su corazón no pudieron hacerlo o sea su naturaleza pecaminosa no les permitió vivir bajo la ley y les fue imposible hacerlo de acuerdo a la ley por eso estamos en la gracia si estuviéramos bajo la ley uf, estaríamos perdidos. Entonces los fariseos y los escribas habían llevado esto al máximo de sus posibilidades. O sea, habían puesto normas tan elevadas que ningún hombre podría llevarlas a cabo. Ahora, a la ley de Dios, porque hay una ley de Dios, a la ley de Dios los fariseos y también los escribas les habían incluido una serie de normativas que, que no tenían nada que ver con la verdadera ley y, y lo hacían tratando de producir en ellos santidad, tratando de producir en ellos eh, más calidad por decirlo así de cristianos o de, o, o de religiosos pero era demasiado pesada para llevar y eso provocaba en realidad el alejamiento de las personas de Dios en vez de acercarse a Dios el tercer pecado de estos escribas y fariseos era que estas pesadas cargas que ponían por supuesto a la gente ellos no las querían mover ni siquiera con un dedo estos hombres habían hecho de la religión judía una pesada carga de normativas que lejos de acercar al hombre a Dios sencillamente lo alejaba de Dios pero lo peor podríamos decir de todo es que estos líderes religiosos obligaban a la gente a ir por este camino con pesadas cargas pero ellos no lo hacían ellos no lo hacían y aquí no estamos hablando de la palabra de Dios estamos hablando de de qué estamos hablando de tradiciones no de la palabra de Dios Usted, a veces a veces yo he conversado con personas y muchos hermanos a lo largo de estos años y ellos me dicen no pero es que la, 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 la palabra de Dios es esto no eso es una tradición es que esto no eso es una tradición la palabra de Dios es la palabra de Dios y no puede ser cambiada eso debemos respetarlo siempre si Dios dijo eso debe hacerse porque Dios sabe lo que está diciendo es la diferencia pero cuando nosotros le agregamos a eso algo más que no está en la palabra entonces estamos poniendo una carga sobre las personas y eso es diferente el verdadero evangelio hermano querido tiene como propósito liberar al hombre primero liberar al hombre de todas estas pesadas cargas porque todos veníamos del mundo con pesadas cargas presionados en totalidad por eso Pablo enseña que la salvación por fe en realidad es lo que debemos buscar por fe no por obras para que nadie se gloríe una fe que descansa en lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario y esta verdad trae por supuesto paz a nuestro corazón por eso también la Biblia dice ven ven tal como estás. Dios se encargará de hacer el cambio y la transformación a través de la misma palabra. Yo no puedo dudar en estos años que llevo sirviendo al Señor, desde mi juventud hasta este tiempo, he ido aprendiendo de la palabra de Dios lo que mi vida debe ser. Porque alguien podría decir, no, pastor, usted, el momento que acepta al Señor, usted es un cristiano hecho y derecho. No, bien chueco comencé. ¿Por qué? porque en realidad poco a poco vamos conociendo la verdad se va revelando la verdad la vamos entendiendo la verdad la vamos conociendo y a medida que nos acercamos más a la palabra de Dios vamos entendiendo cuáles son nuestras debilidades cuáles son nuestros pecados cuáles son nuestras actitudes que deben ser cambiadas por la palabra de Dios y nosotros más que esperar el cambio es obediencia a la palabra entonces, allí es donde viene la regeneración y la transformación a través de la palabra del Señor. Veamos el libro de Mateo capítulo 23, versículos 5 al 7. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las, las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen Rabí, Rabí. Aquí tenemos la típica religión que hace buenas obras, no para agradar a Dios, sino para ser vistos por los hombres y que estos las elogen constantemente. Podríamos llevar algo como ejemplo en este tiempo, ¿no? En, en, en las redes sociales, en este tiempo se ha visto mucho eso. La gente que va no sé a dejarle ropa a la gente pobre o la, la, alimentos o les lleva comida y qué sé yo y luego de eso viene la, la selfie para mostrar lo que están haciendo lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda o sea si tú vas a dar algo dalo por amor a dios y por amor a aquellas personas pero no necesitas publicarlo eso es una de las cosas que también debemos aprender y los fariseos hacían eso o sea, ¿qué hacían ellos? Los fariseos daban limosnas no porque amaban a los pobres, no porque les preocupara a los pobres, sino porque querían que los demás viesen su supuesta generosidad. Esto es como llamar, ¿no? A la, no sé. Vamos ahí al, al mercado, ¿me entiende? A dejar alimento a algunas personas que viven en la calle y llamamos a la prensa, por favor, que venga la prensa para que saque fotografía, nos entreviste, que nosotros estamos dándole una taza de café, a, un sándwich a estos eh, desamparados. No, si lo vas a hacer, hazlo en silencio. Que Dios sepa lo que estás haciendo. Entonces, estos fariseos eran así. La religión es así, hermano querido. Hablo de los religiosos en sí. Ahora, los fariseos solían hacer... Eh, grandes oraciones también ellos lo hacían en las plazas para que la gente se sorprendiera de su gran elocuencia y no para hablar no para hablar con Dios eh, hoy día pasa lo mismo dentro de la iglesia a veces tu oración más larga debe ser en privado eh, me encanta a mí cuando leo de Jesús en, 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 en los evangelios cuando estaba frente a la tumba hermano querido iba a resucitar a Lázaro había que pegarse una oración grandota ahí porque el milagro era grande entonces alguien dice mira la oración que va a hacer Jesús seguramente va a orar una hora y luego va a resucitar a Lázaro no que dijo te doy gracias porque siempre me oyes y eso fue todo lo que pasa es que a veces nosotros queremos simplemente que los demás nos vean y no lo hacemos ¿me entiende? para realmente hablar con Dios entonces es importante también en este sentido ahora lo otro que hacían los fariseos era que demudaban el aspecto de su rostro Demudaban el aspecto de esos rostros. ¿Para qué? Para que los demás hombres viesen que estaban ayunando. Todo era para ser visto. Todo era para que los demás vieran cómo ellos estaban. Oh, cómo oran. Oh, mira, son generosos. Ah, qué bueno. Mira, ahora están ayunando. Porque mira la cara. Todo, todo eso hacían ellos. Y Jesús estaba en contra de esa forma. Ahora expliquemos un poquito qué son las filacterías porque ya algunos se están preguntando dice qué es lo que es eso no entiendo qué es lo que es eso por último lo dejo pasar dice no qué son las filacterías las filacterías eran pequeñas cajitas que se sujetaban con correas de cuero al brazo izquierdo y a la cabeza mientras se hacían oraciones aquí frente a la cabeza y estas cajitas colocaban en ellas colocaban fragmentos de rollos donde estaban escritas los textos de la ley de Dios y lo hacían porque tomaban literalmente el texto de Éxodo Éxodo capítulo 13 versículo 9 cuando dice y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto entonces los fariseos, los escribas hacían esto sin embargo estos hombres ensanchaban las filacterías o sea las hacían más grandes ya no eran cajitas, eran cajas esto es como agarrarse una caja grande ¿eh? y en el brazo izquierdo y también frente a los ojos es decir hacían las cajas lo más grandes posibles como para que los hombres lo pudiesen ver y también admiraran por supuesto de cómo la palabra de Dios estaba delante de sus ojos aunque todo era pura apariencia porque la palabra no se guarda en una cajita, sino en el corazón. Segundo lugar, estos fariseos lo que hacían era que extendían sus flecos de sus mantos. Durante el momento de la oración, los judíos varones acostumbraban a usar un manto con el cual se cubrían la cabeza. Y en ese manto tenían, por supuesto, en sus cuatro esquinas cordones o flecos que se extendían y eran un símbolo del cumplimiento de los preceptos divinos y al mismo tiempo era parte de la exhortación al pueblo de cumplir la palabra de Dios esta costumbre estaba por supuesto de acuerdo con la orden de Dios recordemos que Dios dio órdenes al pueblo de Israel y esto estaba dentro de las órdenes de Dios a Israel en Números capítulo 15 versículos 38 y 39 Dice habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis o sea estaba dentro de la escritura es por ello entonces de que venían estos hombres y extendían sus flecos más allá de lo normal para que la gente por supuesto les pudiera admirar y que ellos por supuesto vivían de acuerdo a la palabra de Dios y estaban cumpliendo la palabra de Dios no obstante la verdadera obediencia a la palabra de Dios se mide por la obediencia a la misma y no por los accesorios externos que nosotros podamos utilizar esa es la gran diferencia en tercer lugar estos hombres amaban los primeros asientos no porque usted esté ahí no estos, estos hombres amaban los primeros asientos en las cenas y en las sinagogas o sea, en todo lugar ellos amaban estar en primer lugar. Cuando se realizaban los banquetes, los anfitriones, por supuesto, solían sentar al principio a las personas más distinguidas y por ello a estos hombres les gustaba, les amaba ser reconocidos por los demás. Les gustaba estar al principio sentados para que la gente los viese ocupando los primeros lugares. Esa era su forma. Lo mismo hacían en las sinagogas que se consideraban a sí mismos, por supuesto, diferentes al pueblo y les gustaba recibir la admiración de todo el pueblo. Finalmente, estos fariseos y estos escribas amaban que los hombres les llamaran rabí. La palabra rabí era un título asignado a los sabios o a los maestros de la ley, el maestro. Por tanto, esto nos enseña que estos hombres eran amantes de títulos y de reconocimiento. A veces también vemos eso o ese espíritu en nosotros, ¿no? Que nos encanta los reconocimientos y nos encanta los títulos. Ahora, estos hombres deseosos de ser vistos por los hombres y ser considerados ante ellos como, ¿cómo podríamos decirlo? Como grandes religiosos, como grandes personajes de la religión, estaban tratando en realidad de que todo el mundo los honrara. Pero vemos nosotros la diferencia que hay en un cristiano, ¿no? en un hijo de Dios como usted totalmente diferente no al final todos lo hacían no por amor a Dios ni mucho menos al prójimo sino para ser vistos para decir nosotros ser aplaudidos por el pueblo pero el Señor desaprueba esto y le causa no sé una, una repugnancia ante esta situación y de esta manera entonces Jesús viene y los acusa públicamente como cristiano nosotros debemos cuidarnos de no permitir que estas actitudes se apoderen de nosotros ya que hoy en día lamentablemente existen hombres amadores de sí mismos y creo que más de alguna vez usted ha actuado de esa manera más de alguna vez hemos tenido ese problema en nuestra vida de, de ser muy orgullosos de ser muy altivos y es una realidad lo cual es una característica lamentablemente Hoy muy notoria y, y muy real de los falsos maestros en los postreros días. Serán amadores de sí mismos. Mateo capítulo 23 versículo 8 al 12. Seguimos en el libro de Mateo. Dice pero vosotros no querráis que os llamen Rabí. Porque uno es vuestro maestro el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido o sea el Señor le dice no busquen ser llamados rabí o maestro porque todos somos hermanos y Cristo es nuestra cabeza. O sea los títulos hermano querido los títulos de los hombres que los hombres dan en esta tierra sirven para reconocer algún logro o también alguna responsabilidad que la persona tiene. Sin embargo estos no deben ser usados con, con, con el fin de buscar la fama, con el fin de buscar la gloria o, o creerse superior a los demás o pensar que ya tengo mayor capacidad que los demás. No, no olvidemos hermano querido que los ministerios y, y posiciones en la iglesia están para servir y no para buscar fama. Entonces como cristianos no podemos olvidar que estamos llamados a ser siervos de Dios y esto implica poner nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras capacidades en favor de los demás. Finalmente Jesús recalca la importancia de la humildad haciendo notorio que aquellos que se hagan eh, orgullosos o que se vuelvan orgullosos ¿me entiende? lamentablemente van a ser humillados pero aquellos que se humillen, van a ser enaltecidos. Contrario a lo que piensa el mundo, la verdadera humildad, lejos de hacer ver mal o menospreciado a una persona, la exalta. Mientras que aquellos que buscan su propia exaltación, son humillados. Ahora, estos escribas y estos fariseos usaban la religión para exaltarse a sí mismos amaban ser reconocidos ser tenidos por grandes hombres por hombres de Dios en el pueblo pero el Señor nos enseña que esta no es la voluntad de Dios el verdadero espíritu del evangelio se encuentra en una persona humilde ahora en alguien que reconoce que no tiene méritos por los cuales por supuesto puede ganar la vida eterna eso es humildad reconocer que no somos merecedores de tal bendición no somos merecedores de nada de lo que poseemos el Señor ha sido maravilloso con nosotros en su misericordia entonces no hay capacidad en nosotros si hay algo de capacidad y algún reconocimiento de alguien hacia ti o hacia mí el Señor lo hizo esa es la realidad entonces, en este sentido, nosotros debemos ser conscientes de los dones y las habilidades que el Señor nos ha otorgado. Pero no debemos usarlo para buscar nuestra propia gloria, sino la del Señor. Y que, por supuesto, vive para servirle a Dios y también a su, a su pueblo. Veamos aquí lo que dice el Señor Jesús. Mateo 23, versículo 13. Dice, hay o más hay de vosotros, escribas y fariseos no alcanzo a leerlo usted lo lee ya ¿qué dice ahí hay de vosotros escribas y fariseos perfecto que lo leyó bien porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando el señor lo que hace aquí hermano querido es muy exclamativo ya muy exclamativo en esta en esta sección él expresa su descontento y la desaprobación con respecto a la vida religiosa de los escribas y de los fariseos. Y le dice, "¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Aquí sobresalen dos palabras. La primera exclamación es "ay", la cual se traduce como indignación, se traduce también como dolor y se traduce al mismo tiempo como tristeza. Estos tres enfoques tiene ese hay, indignación dolor y tristeza primero por lo que vendrá sobre la persona sobre los cuales se lamenta entonces cuando Jesús dice hay de vosotros escribas y fariseos expresa su indignación y dolor por las cosas que estos hombres hacían así como también anuncia las terribles consecuencias por supuesto que tendrá el castigo que viene sobre las vidas de los mismos por actuar de esa manera no se olvide que Dios siempre siempre está sobre nuestras vidas amén, amén. y también dice la escritura que Él juzgará amén. entonces de igual forma en esto el Señor les llama a estos hombres religiosos hipócritas la palabra hipócrita cuando la buscamos o tratamos de analizarla era un término que se solía dar a los actores griegos que participaban de las obras de teatro ¿cómo, cómo lo, lo hacían? estos salían con una máscara fingiendo ser una persona diferente a la que eran solo actuaban para el público y así eran estos escribas y fariseos para Jesús actores actuando para el público pero detrás eran otras personas eran hipócritas que solo vestían una máscara de piedad. Recuerde también que por allí Pablo dijo tienen apariencia de piedad. Ahora actúan como si fueran hombres de Dios. Pero al final todo era eso y nada más. O sea una actuación nada más que eso. Y por ello el Señor les recrimina su falsedad, su hipocresía. El primer hay que aparece aquí. Dice porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando estos hombres hipócritas en lugar de ser los que condujeran recuerde lo que les enseñaba al principio la responsabilidad y el privilegio que tenían los escribas y los fariseos de guiar al pueblo de educar al pueblo de enseñar al pueblo y ellos deberían haber conducido al pueblo para que entrara al reino de dios pero ellos se los impedían el problema era que ni ellos entraban ni tampoco dejaban entrar a los otros que querían hacerlo o sea estos hombres no entraban por la puerta que conducía a la salvación porque vivían una religión de manera hipócrita no estaban viviendo para Dios estaban viviendo para ellos mismos cuando nosotros vemos a Jesús en su ministerio y lo he marcado muchas veces en los mensajes cuando Jesús hace esa transición así le llamo yo para, para dar un enfoque, esa transición cuando Jesús hacía los milagros cuando las multitudes venían tras él cuando eran alimentados cuando vieron cosas extraordinarias y las multitudes estaban tras Jesús pero en un momento el Señor Jesús comienza a poner los puntos sobre la I como decimos nosotros y comienza a enseñar cosas que eran más serias, eran más delicadas y más fuertes allí es cuando la gente comenzó a irse porque ya, ya no había muchos milagros no es que no hubieran lo sabían pero ya pasó a otra etapa en donde Jesús comenzó a exponer lo que era realmente el reino de Dios ¿me entiende? porque cuando usted viene a una iglesia y hay muchos milagros o hay cosas lindas hermosas usted queda fascinado con aquello pero cuando comienzan a decirle lo que es realmente el evangelio usted comienza a retroceder de a poquito porque dice no esta cosa está muy seria eso es lo que comenzó a pasar y Jesús hace esta transición y Jesús comienza a enseñarle entonces a los discípulos, a todos los seguidores lo que era el reino de Dios y comenzaron a irse. Y Pedro, los discípulos se dan cuenta de esto. O sea, era fácil darse cuenta en una multitud inmensa que comenzó a, a flaquear y comenzaron a, a ya no aparecer. Entonces se acercaron a Jesús y Pedro le dice Señor dura es tu palabra. ¿Quién puede oírla? Muchos están yendo. Y podemos agregar algunas palabras más de eso, pero ese es el enfoque general. Y Jesús mira a Pedro y le dice, esto os ofende, ¿queréis iros también vosotros? O sea, Jesús abre la puerta y le dice, ¿quieres irte? ¿No te gusta lo que estoy diciendo? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y parece que ahí se cierra todo, pero no, Jesús viene y luego después de eso dice, el que quiera venir en pos de mí ¿qué dice niegues a sí mismo usted sabe lo que significa negarse a sí mismo ya no ser más usted por eso Pablo dice en un momento cuando él escribe y dice ya no no vivo yo sino Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios o sea lo que nos está enseñando aquí la palabra de dios es que cuando jesús le dice esto a los discípulos el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame les está diciendo no me interesan lo he, lo he predicado muchas veces no me interesan sus sentimientos no me interesan sus emociones no me interesan sus gustos no me interesan sus ideas porque negarse a sí mismo significa que ahora yo vivo bajo la dirección de Dios y acepto la dirección de Dios. Entonces en este sentido los fariseos no estaban aceptando la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Sino que ellos decidieron hacer supuestamente una religión mucho más santa. Y agregaron tantas cosas a eso que al final se transformó en una carga para los hombres. Y lo hacían solo para ser vistos por los hombres y no para buscar la misericordia de Dios. Y aparte de ello entonces no les enseñaban el camino de la vida eterna al pueblo. Al contrario, al contrario, les hacían tropezar por su mal ejemplo y su hipocresía. En la Biblia hermano querido, se advierte del terrible destino que les espera a aquellos que sean piedra de tropiezo. Es sumamente complicado. Jesús habló del terrible fin de aquellos que hicieron tropezar a un niño. Incluso lo dice. Hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Esta es la realidad. Veamos ahora lo que dice Mateo capítulo 18. Para que entendamos un poco. Versículos 6 y 7. Dice y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asna y que se le hundiese en lo profundo del mar hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo lo peor de estas personas que estamos hablando los fariseos y los escribas lo peor de estas personas que se pierdan hermano querido puede no sé cómo poder plantearlo en este sentido hay una condenación tan grande porque ellos en vez de ser los que guiaban al pueblo de Dios hacia la voluntad perfecta de Dios o hacia el reino de Dios no lo estaban haciendo estaban impidiendo o sea esto debemos entenderlo usted usted que es un hijo de Dios debe entender a aquellos que vienen entrando ellos vendrán tal como están usted no puede prohibir a nadie entrar aquí porque deben venir tal como están lo que la biblia dice Dios se encargará a través de su palabra de su instrucción de su enseñanza de tratar con ellos en su corazón algunos cambian más rápido otros más lentos esa es la realidad de hoy y debemos entenderla entonces estas personas los fariseos y los escribas estaban cargando sobre ellos una condenación el castigo que iba a estar sobre ellos era tremendo y no es un castigo en el momento sino que es un castigo final por decirlo así por tanto nosotros debemos ser sabios comportarnos hermano querido en nuestra fe en la forma correcta a través de la palabra de Dios tener un buen testimonio en todas las áreas de nuestra vida que respalde nuestras palabras y que al mismo tiempo inspiren a otros para conocer el evangelio. O sea si hay gente que en este momento quiera conocer a Cristo porque lo conoce a usted. Entonces es porque ha dado un buen testimonio. Pero si hay gente que no, cono, no quiere nada con Dios y lo conoce hace tiempo a usted. Entonces hay un problema allí, hay que arreglar eso. Veamos lo que dice Mateo 23, 14. Seguimos en esto hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones eh, por esto recibiréis mayor condenación o sea el segundo hay sobre estos líderes religiosos les llamándoles hipócritas es cuando estos fariseos por supuesto devoraban las casas de las viudas eso es literal la acusación del Señor Jesús iba dirigida al hecho de que estos hombres se aprovechaban de su posición de hombres religiosos para entrar en las casas de las viudas, mujeres indefensas, algunas de carácter crédulo, que confiando por supuesto en ellos les abrían sus casas para compartir lo poco que tenían. Pero estos hombres... Prácticamente les devoraban lo que tenían en sus casas y como pretexto hacían largas oraciones a favor de ellas. Pero estas oraciones eran solo una actuación o, o como dirían un show que solo tenían como pretexto impresionar a estas viudas, a estas viudas crédulas, que creían que la bendición de Dios quedaba en su hogar por las oraciones de estos hombres posiblemente estas viudas querían honrar a Dios siendo hospitalarias ¿no? generosas con estos fariseos con estos escribas a quienes por supuesto consideraban hombres de Dios pero estos hombres se aprovechaban de su falsa imagen o sea si usted ve aquí en el libro de Mateo hay mucho más que estudiar en otras palabras estos hombres buscaban sacar ganancia de su puesto o de su posición al servicio de Dios ahora bien en la Biblia hermano querido vemos cómo los hombres se dedican al servicio de Dios y aquellos que sirven a Dios que son llamados por Dios pueden vivir de ello así lo vemos en el tiempo de la ley cuando Dios ordenó que los levitas habrían de vivir de las ofrendas también del pueblo o sea es algo que Dios estableció pero debemos tener cuidado de no aprovecharnos para ir terminando cerrando Deuteronomio capítulo 18 versículo 1 para entrar en este punto. Dice los sacerdotes levitas es decir toda la tribu de Leví no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo aprueba el hecho de que el obrero del Evangelio. Viva del evangelio. En 1 de Corintios capítulo 9, versículo 11 al 14 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Pablo dice, es gran cosa si llegaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo y él aclara dice no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio por tanto no es malo que los obreros vivan del evangelio aquellos que tienen por supuesto un auténtico llamado del Señor para trabajar Predicando la palabra del señor para salvación de las almas y provecho también de la iglesia no obstante lo malo de esto es cuando alguien ve el evangelio como una oportunidad de obtener ganancias o hacerse rico o en defecto considera el trabajo en el evangelio como una opción para ganarse la vida recuerdo hace muchos años atrás en todas las experiencias que uno vive llegó un hermano a mi oficina diciéndome pastor yo siento un llamado de Dios en, en, en mi vida para, para ser un pastor y, y, y yo no puedo esperar más yo le dije hermano discúlpame pero no es que yo decida eso Dios no me ha dicho absolutamente nada yo he orado por ti yo sé que hay ciertas capacidades pero no no, no veo ese llamado aún y no es que tenga que verlo Dios no me ha hablado nada y él va y me dice lo siguiente, me dice yo ya tengo más de 40 años y no puedo trabajar, estoy enfermo en la columna, por lo tanto necesito que el Señor me llame para poder sobrevivir. Yo le dije a él disculpa mi hermano, pero Dios no te va a llamar para darte alimento, Dios te va a llamar para que tú le sirvas a Él. Y si tienes ese enfoque en tu mente y en tu corazón estás equivocado, Dios no llama a nadie, para alimentarlo ni para vestirlo Dios lo llama para que le sirva lo que pueda ocurrir en el proceso está en las manos de Dios tanto como puedes eligió tener una iglesia con 10 miembros toda tu vida como puedes tener una iglesia con miles y eso lo va a manejar Dios y lo que Dios quiere hacer contigo entonces ahí es donde debemos también entender eso entonces a veces muchas personas tienden a pensar de que bueno hay que ganarse la vida de alguna manera y piensan y lo miran como un oficio como una profesión secular del cual pueden tener un salario muchas personas también me han dicho no es que yo estudié el instituto bíblico yo fui acá fui allá y me alegro qué bueno pero el hecho de estudiar en un instituto no te da el derecho a un llamado de dios el llamado de dios es diferente lo tiene que hacer dios entonces cuando el énfasis en esto eh, está en la persona, no teniendo un auténtico llamado de Dios, las cosas van mal, comienzan mal. Y peor aún, muchos ven la oportunidad de obtener riquezas al ver el flujo quizás de las ofrendas y los diezmos de alguna iglesia y dicen, no, esto, esto, esto va bien, entonces yo tengo que ponerme también una iglesita por ahí. Por ello nuestro Señor Jesucristo exclama a través de un ay, terrible por supuesto la condenación que le esperaba a estos hombres y, y, y solo hemos visto dos de los siete A's que hay en este capítulo 23 porque sin duda hay muchos más para los que viven bajo la religión de la hipocresía por eso es importante hermano querido que tengamos cuidado en esto porque cuando Dios llama a un hombre o a una mujer para servirle hay que entender que le servimos al Señor y el llamado, hermano querido, se acepta sin saber qué va a ocurrir. Esto es como cuando Dios llamó a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, ni siquiera le dijo dónde iba, sal primero, yo te iré mostrando en el camino. Eso es lo que Dios hace nunca te dice todo, lo, 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 no, no te cuenta toda la historia el Señor para que tú analices a ver si te conviene, no, no, Dios no te cuenta toda la historia, Dios te llama y si tú aceptas poco a poco te va delineando lo que tienes que hacer y tú no tienes idea cómo va a terminar todo esto, si eres fiel al Señor sin duda Dios hará algo, como he visto en tantos hombres de Dios misioneros, pastores, evangelistas que sin duda no han tenido alguien dijo por allí no han tenido la suerte que otros han tenido han terminado en la ruina, han terminado muertos, han terminado con sus familias muertas porque sencillamente nunca creció la obra. Lograron ganar una sola persona y después de su muerte aquella persona que ganaron ganó a miles de personas. ¿Qué hablar de Juan el Bautista que tuvo seis meses en su llamado para preparar el camino al Señor? Seis meses y luego lo decapitaron. Seis meses duró su ministerio no creo que alguien aquí diga no yo seis meses no que quiero hacer con ministerio seis meses pero esa es la realidad el llamado de Dios es diferente y cuando tú tienes un llamado de Dios entonces es para servir a Dios en todo lo que él delinee para tu vida y sobre todas las cosas obedecer la palabra del Señor póngase de pie por favor vamos a orar al Señor vamos a dar gracias por esta palabra amado Dios estamos ante tu presencia gracias te damos señor por esta palabra te agradecemos señor porque nos enseñas a través de ella podemos profundizar señor y ver lo que quizás nuestra nuestra vista nuestro entendimiento no logra ver señor pasando rápidamente por ella gracias por tus hijos que han estado atentamente escuchando tu palabra no tan solo quienes están aquí, sino todos aquellos que están a través de los medios de comunicación. Yo te ruego, Señor, les bendigas, les ayudes, les guíes. Trae tu presencia y bendición sobre ellos, oh Dios. En el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas, Señor. Y te pedimos y te rogamos, ayúdanos. Para no tan solo predicar tu palabra, sino también vivirla. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, Señor.